0: Señor, muchas gracias. El Señor les bendiga, iglesia. Buenos días a todos. Vamos al consejo de la palabra del Señor. Ah, qué hermosa es la presencia de Cristo. Amén. Qué bueno por ese don que nos da de poder cantarle. Bien, ahora vamos a abrir el corazón, hermanos. Está bien. Y vamos a abrir también la Biblia. O si no, puede seguirlo aquí en la pantalla. Los que están allá en casita. Ahora estamos más cerca, creo, ¿verdad? Este, vamos a ver en Mateo 16, capítulo 16. Gloria a Dios por su amor hacia nuestras vidas. Puede buscar ahí Mateo 16 versículo 18. Y vamos entonces a leer Este pasaje de Mateo 16, 18 El tema de hoy es La Iglesia de Cristo La Iglesia de Cristo Si puede ver en la imagen que, que pusimos ahí Hermano, la Iglesia No es la construcción que se ve hacia el fondo Ese sería el templo, el santuario la iglesia son las familias que van aquí caminando hacia ese lugar. Amén. La iglesia somos nosotros. Voltea a ver ahí, a su alrededor. Va a haber iglesia. Mire, qué hermoso. Qué hermoso, ¿verdad? Salude a la iglesia, entonces, ¿verdad? En lo que algunos buscan, quizás se ponen cómodos en su lugar. Salude a la iglesia. Bueno, bueno. Gloria a Dios. ¡Gloria a Jesús! Eso es, usted está saludando a la Iglesia de Cristo. ¡Gloria al Señor! ¡Mire qué honor, qué privilegio, hermano! ¡Gloria a Dios! ¡Qué hermoso! ¡Mire! Muy bien, entonces leemos el, <coughs> perdón, el texto base. Mateo 16, 18, a la letra dice. Y yo también te digo, son palabras textuales de Cristo, y yo también te digo que tú eres, Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amen. Vamos a leer todos juntos, también en casita, en voz alta, por favor, todos en voz alta, lo más alto que puedan. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Gloria al Señor. Oremos. Padre eterno, muchas gracias, Señor, por el don del canto. Qué hermoso, Padre. Tú pusiste esto en el ser humano y está en nuestras vidas ¿y para qué? pues para esto para alabarte Señor a través de la música a través de los cantos, de los himnos, de las canciones Señor, todo es para ti levante sus manos, dígale tú eres el digno nadie más lo es, nadie solo tu nombre es sobre todo nombre tu nombre es glorioso, poderoso tu nombre es majestuoso, alto, sublime aleluya, eterno te adoramos a ti Rey de gloria Rey de paz, Rey de Salem es tu nombre, alabanzas a ti, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y ahora Señor abrimos el corazón y nos disponemos con humildad a recibir el consejo de tu palabra Señor, gracias, instruyenos edifícanos, consuélanos exhórtanos en esta hora Señor, y trae esa palabra a rema, no solo a los presentes aún también allá a la distancia Señor, y aún a la distancia futura, Padre tu palabra llegue a los corazones a las vidas, en el nombre de Jesús Amén Amén puede ocupar su lugar Alabanzas al Señor, aleluya Gloria a Jesús Son varios puntos hermano que vamos a, a, a tocar Referente a la iglesia eh, Pero entonces vamos a ir un poquito rapidito Yo siento en mi corazón orar al final Ajá. Entonces este, vamos, vamos a ver acá el fundador de la iglesia no es el apóstol Pedro Eso nos queda muy claro, ¿verdad? Hay personas que no les queda muy claras eh, Bueno, esperamos, ¿verdad? Que con humildad abran su corazón a la verdad de la palabra El pasaje está clarito El Señor Jesús eh, le dijo a Pedro que él era una piedra Si vamos al, al original griego Cuando le dice tú eres Pedro, le está diciendo tú eres Petros es piedra en, en griego, Petros, Pedro es piedra, saludos a mi primo verdad, gloria a Dios, eso significa Pedro, piedra, ahora dice pero que la iglesia le dice a Pedro estaría edificada sobre la roca y roca en griego se dice Petra, Aquí en Chiapas el nombre Petra vas acá este, ¿verdad? Es bonito. Pero hermano, es, es un nombre griego, ¿eh? Si alguien se llama Petra, si alguna dama se llama Petra, su nombre viene del griego y significa roca. ¡Aleluya! Ahora, esa roca ¿quién es? Jesucristo mismo. Entonces, imagina la escena. Jesús le está hablando a Pedro. Pedro se había sacado un 10, hermano, ya tenía una estrellita aquí en la frente, ¿no? Pedro, te ganaste su estrellita, porque había el Señor preguntado y ustedes quién dicen que soy. Y Pedro había dicho tú eres el Cristo, ¿verdad? Pedro te ganaste la estrellita, muy bien. Y yo te digo, tú eres qué, Petros. Tú eres una piedra. Y sobre esta roca, hablando del mismo, señalándose a él mismo, y sobre esta petra. Edificaré mi iglesia y las puertas del infierno, las puertas de la muerte, del reino de la muerte No prevalecerán contra ella, aleluya Por eso hermano, venga la peste que venga, la iglesia, seguimos caminando, amén Como decía un canto hace un rato, eh, no nos moverá, ¿Cómo es ese, ese canto, no nos moverá, algo así lo cantamos hace un ratito, verdad no, 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 Dios es con nosotros y vence las tinieblas su reino establece no será movido, en tu nombre Cristo, cae el enemigo y yo lo gritaré, amén porque el Señor lo dijo porque la iglesia no está fundada en un hombre, la iglesia está fundada en la roca incomovible que es Jesucristo el Señor, aleluya hermanos Estamos en la mejor empresa, amén Y La mejor empresa es el reino de los cielos Ahora, teniendo en cuenta que la iglesia en griego Fue instituida para continuar la obra del Calvario La obra del Calvario dice ¿Cuáles son las directrices espirituales de la iglesia de Cristo? ¿Cuáles son estas directrices? Vamos a ver, es lo que vamos a ver Es lo que trata el tema el, el tema de hoy La iglesia de Cristo, cuáles son Sus directrices espirituales Bueno, punto uno Seguimos acá Tenemos que el Espíritu Santo Es el paracleto De la iglesia El Espíritu Santo hermano Es el paracleto Paracleto, mire esa Esa palabra, ese término Paracleto, qué significa El paracleto hermano es uno que fue llamado para caminar al lado de otro. Eso, eso es lo que significa el término, paracleto. Uno que fue llamado para caminar al lado del otro. Uh -huh. Un consolador, un guía, un consejero, un abogado. Ese es un paracleto. Y en la Biblia al Espíritu de Dios se le, se le atribuye este nombre, paracleto. Entonces, la iglesia, hermano, la iglesia... Eh, su paracleto no es ninguna persona O alguna ideología No lo es Por muy <ríe> ilustrada que esté esa persona Por muy dotada que esté esa persona Por muy iluminada Por, 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 por muchas eh, cosas buenas que pudiera tener tener persona De cualquier nacionalidad De cualquier estrato social De lo que sea No es el paracleto Ni tampoco ninguna ideología la iglesia no estamos esperando a ver quién, quién se le ocurre algo para que entonces la iglesia se mueva. No, no, el Espíritu Santo es el paracleto. Él fue enviado, dice la palabra en San Juan capítulo 14, ahí lo tenemos, versículo 16. Dice el Señor Jesús y yo rogaré al Padre y os dará otro qué, otro paracleto. En el original ahí aparece en ahí ahí de la versión 60 tradujo consolador, pero en el original es paracleto. Y yo rogaré al Padre y os dará otro, paracleto, para que esté con vosotros para siempre. Versículo 17, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en, en vosotros. Dígale ahí a su hermano, el Espíritu o el Paracleto está en ti. Para, para, para que ensayemos griego, el, el Paracleto está en ti, dígale. En ti, si tú eres un hijo de Dios, si tú ya hiciste un compromiso con Cristo, el Espíritu de gracia, el Espíritu de verdad, el Consolador, aleluya, está en tu vida, hermano. Y al congregarnos todos, entonces hacemos iglesia, y entonces este bendito paracleto, aleluya, es nuestro guía, nuestro consolador Nuestro consejero, nuestro abogado Como iglesia Hermano no estamos a la deriva Jesucristo resucitó al tercer día Y 40 días después hermano eh, Ascendió al cielo En el monte de los olivos Pero él dijo no los voy a dejar solos Yo voy a rogar al Padre Y él les va a dar otro consolador O sea, Cristo fue un paracleto Claro que sí también lo fue, y Él caminó con los discípulos, ¿se acuerda? Él estuvo con ellos siempre, Él fue el que los guiaba, Él le decía, vamos a aquella ciudad, vamos aquí, vamos allá, cuando le avisaron acerca de, de, de su gran amigo, aleluya, eh, Lázaro, que se iba a morir, quizás los discípulos dijeron, vamos, y Él dijo, no, porque Él estaba movido, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Y entonces, hermano, el Señor asciende al cielo. Aleluya, muy pronto volverá, por cierto, ¿cuánto lo creemos? Amén. Aleluya. Pero mientras Él vuelve, y de este mientras, hermano, ya han pasado como dos mil años, la iglesia no ha estado sola. Amén. La iglesia tenemos guía. Gloria al Señor. La iglesia tenemos dirección. Amén. La iglesia tenemos rumbo. Tenemos propósito la iglesia sabemos qué hacemos ¿por qué? porque el Espíritu Santo está con nosotros, mire Hechos 9.31, no aparece en la pantalla, si gusta buscarlo Hechos 9.31 dice entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria y eran edificadas, andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo ¿por quién? Por el Paracleto, Él lo fortalecía. ¿Quién nos fortalece a nosotros, hermano? El Espíritu Santo. Cuando nos sentimos, ¿verdad?, decaídos. Por eso siento orar al final, hermano. Siento que a algunos de nosotros, ¿verdad?, nos, nos falta aquí un poquito de más fuerza. ¿Qué hacemos, hermano Alex, cuando en lo físico nos sentimos débiles? Vamos a hacer unas lagartijas allá en el gimnasio, ¿no? A cargar unos pesos y unas pesas. Bueno. ¿Qué hacemos en lo espiritual, hermano, cuando nos sentimos decaídos? Como que hermano, tenemos que buscar al Paracleto, aleluya. Él está en nosotros, él está en ti, hermano. Él está en ti. Él está con nosotros. Él camina con nosotros. Él fue llamado para caminar al lado de nosotros y en nosotros. ¿Cuándo? Todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo, hermano. Hasta cuando esto termine. Hasta cuando el Señor nos llame a su gloria Él va a estar ahí Siempre, siempre, siempre Él no se va nunca Qué hermoso hermano Muy bien, seguimos, mire hay mucho que hablar Pero seguimos, número dos ¿Qué más tenemos en cuanto A la iglesia de Cristo? Tenemos que la Biblia Es la norma de fe y conducta De la iglesia La Biblia por favor, trae su Biblia ahí, me hace favor de levantarla, también allá en casita, su Biblia hermanos, allá en casita, levántela así, lo más alto que pueda, mire. Aquí la están levantando, ¿eh? si la están viendo ahí por la transmisión, no sé qué cámara, cámara 2, cámara 3. Sí. Gracias. Porque la Biblia es la norma de fe y conducta de la iglesia. Hermanos, no estamos esperando a ver qué libro escribe quién. Hay muchos buenos libros en las librerías, hermano librerías seculares incluso muchos buenos libros como no pero ninguno de esos libros es la norma de fe y conducta para la iglesia solo tenemos un libro somos la iglesia de un solo libro aleluya este libro es una biblioteca y tiene 66 libros y no le falta nada, no le sobra nada todo lo que necesitamos saber hermano para avanzar en la vida cristiana está aquí Solamente aquí, entre Génesis y Apocalipsis, ahí encontrará usted la respuesta Ahí la encontraremos, todo está aquí, aleluya, todo, hermano, todo está aquí Hechos 17, capítulo 17, verso 10 dice Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea y ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos Y estos eran más nobles que los de Tesalónica Que estaban en Tesalónica Pues recibieron la palabra con toda solicitud Escudriñando cada día las escrituras Para ver si estas cosas eran así Miren hermano Llega Pablo a, a, a Berea Escondido, huyendo en Tesalónica hermano Los judíos, los judaizantes lo querían matar eh, Llega a Berea y en Berea el hermano sigue predicando porque era su ministerio y los hermanos de Berea agarran su mensaje hermano y abren las escrituras recordemos que las cartas de Pablo todavía no estaban hermano en funciones la revelación no había llegado, estaban las escrituras el apóstol Pedro le llama las otras escrituras lo que hoy podríamos entender como antiguo testamento es decir, de Génesis a Malaquías, para nosotros hoy en día. Eh, el caso es que Pedro les predica acerca de ello, y, perdón, Pablo les predica de ello, y los hermanos de Berea empiezan a escudriñar la Escritura. Reciben la palabra, sí, la reciben, pero vamos a escudriñar la Escritura para ver si estas cosas eran así, ¿Ah? ¿Qué pasa hoy en día, hermano? A veces vemos algo en Facebook, leemos algo en un libro, escuchamos a alguien de, y lo agarramos, ya lo tomamos como una verdad absoluta, como que así es. Oiga, le voy a decir algo. En el en Facebook, por cierto, en las publicaciones hay publicaciones que hasta está mal escrito, porque o sea, no lo copiaron, no así, clic, selecciona, copia y arrastra y pega, no. Lo transcribieron acá, chaca, 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 chaca. O tiene error de ortografía, o no está completo, o ya no ocupo en la pantalla y está mocho. Y cuidado, hermano, cuidado, porque luego lo agarramos como que así es. Ah, mira, en la Biblia dice otra cosa: aquí está más bonito porque está colores, ¿no? Ah, mira lo que dice este hermano ahí, ¿verdad? Pero, uh, tiene un millón setecientos mil seguidores. ¡Wow! Todo lo que diga así es, ¿cuál? Si está basado en la Biblia, sí. ¿Qué vamos a hacer? A ver, ya te escuché, profeta. Muy bien, ahora vamos a ver. A ver. Ya te escuché, hermano Magdiel Ahora voy a ver. Ah, así es, hermano. Como los hermanitos de Berea. Reciben la palabra con solicitud, son nobles. Eso es bonito, mire. Dígale a su hermano, qué noble eres. Dígale, dígale. Mire la carita de noble que tiene. Hombre, oh, mire allá a la distancia. No, hermano. Qué nobles. Qué iglesia tan más noble. Recibimos la palabra. Pero mire, lo, lo noble no quita lo valiente. como dice aquel dicho? Ok, sí hermano, seguro que sí, abro mi corazón cada vez que vengo a la iglesia a recibir palabra, porque vengo a recibir palabra, pero a ver, escuché algo, a ver, vamos a ver qué dice la Biblia, qué texto dijo, qué pasaje era, qué historia bíblica, qué. a ver, sí hermano Gloria al Señor. Tenemos tenemos que ver porque la Biblia es la norma de fe y conducta de la iglesia. Cuando usted, hermano, se compra un taco, no sé, algo, una torta, qué sé yo. Bueno, yo lo hago, yo creo que usted también. Y se la pasan ahí el taco, la, siempre va como que le escarba. A ver si no va a ver una cucaracha por ahí, una pata de una antena de algo, de un marciano, ¿verdad? Abrimos la torta, a ver si le pusieron aguacate. Oiga, no trae. Yo creo, ¿verdad? Cuando usted, hermana, compra el frijol en la tienda antes de echarlo a la olla para cocer, ¿qué cosa? Lo espulga. ¿O lo exculga, ¿Cómo es? Lo espunja. Lo escoge. Ahí está. Bueno, también igual se trae pulga, ¿no? los pulgas. O sea, le va a quitar todo lo malo. Le va a quitar la piedra porque si no, Padre Santo, es horrible. Le va a darle el mascón a la piedra. Lo mismo es la palabra, hermano. Pero entonces tenemos que abrir esta norma de fe y conducta, tenemos que conocerla, tenemos que hermano, amarla, tenemos que atesorarla, tenemos que memorizarla, tenemos que vivirla sobre todo. Amén. Gloria al nombre de Cristo. Número tres, ¿qué más en cuanto a estas directrices para la iglesia de Cristo? Número tres, la oración es la tarea de la iglesia. Mire hermano, esta es nuestra tarea. El Señor nos dejó una tarea. Y esta tarea es del diario también. La oración, por cierto el, el profeta Daniel, él no solamente era su tarea del diario, sino él lo agarraba tres veces al día Tres veces al día, para el judío su día empieza de las seis de la mañana y termina a las seis de la tarde con la puesta del sol En esas doce horas el profeta Daniel abría las ventanas que miraban hacia Jerusalén Que él sabía que allá estaba el templo y había una promesa en cuanto a eso, aleluya En Jerusalén y entonces él oraba, él oraba ¿Cuántas veces hermano? Porque la oración es la tarea de la iglesia Mire qué dice Hechos capítulo 1 versículo 13 Ya estaba la iglesia ahí Y entrados dice subieron al aposento alto Donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo Simón el Celote y Judas hermano de Jacobo Ahora qué hacía toda esta gente eran como 120 números Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego en oración y ruego con las mujeres Y con María, la madre de Jesús Y con sus hermanos Perseveraban en la oración ¿En qué perseveraban? ¿Pero qué pasa hermano? Si no tenemos ganas de orar ¿Qué habría que hacer para tener ganas de orar? Orar Fácil Orar hermano no hay de otra, tenemos que orar padre dame ganas de orar esto pero ya estoy orando orar, orar, orar y orar orar hermano desde aquí comienza la iglesia mire, ahí en ese aposento alto antes de que llegara, estaban eh, Antecito de, lo, de, de esos De esos 10 días previos para que se cumplieran Los 50 y, y llegara el día de Pentecostés ¿Sabe esa historia? Y entonces ahí se derramaba el Espíritu Santo Pero antecito de eso, unos días antes La iglesia dice, estaba ahí Orando, estaba ahí perseverando Unánimes, unánimes Unánimes ¿De qué le habla esta palabra hermano? ¿Cómo era su oración? Era unánime En conjunto Oraban por lo mismo hoy en la transmisión hace unos días se hablaba de la intercesión y hermano esta iglesia tiene un bonito proyecto aleluya dentro del ministerio eh, de proyecto Rodolfo que es ese proyecto, es una película, es un cortometraje se llama aún hay lugar y habla de Cristo y del amor de Dios porque hay gente que piensa que ya no hay lugar y mire cuánto lugar hay hay lugar para ti estimado amigo todavía Aún hay salvación, aleluya. Hermano, entonces, ¿qué tenemos que hacer como iglesia? Orar de forma unánime y perseverar. ¿Cuánto tiempo va a tardar esa película, hombre? De cuando lo vienen diciendo y no lo proyectan. Bueno, va a tardar otro poquito. No se preocupe. Sí, es que está bien. Mire, en, está en el horno, pero con lumbre bajita, porque así se cuece mejor. ¿Ah? Entonces tarda un poquito, pero mientras se cuece, hermano, ahí, déjelo ahí reposar. Aquí vamos a estar orando, aquí vamos a estar intercediendo. Cierre sus ojitos, ahí rápido, cierre su ojito. También en casita, cierre su ojito, por favor. Yo ya cerré los míos, si no lo mira, pero ya cerré. Cierre su ojito. Piense en una persona que no conozca a Cristo, de su vecino, su familia, quizá de su propia casa, sus parientes, sus amigos de trabajo, de escuela, piensa en alguien, en alguien, en alguien, en alguien, si usted está pensando en algún artista también, se vale, en alguien, piense en alguien, ya lo tiene, ahora ¿cómo se llama esa persona, tiene que saber su nombre, ahorita simplemente diga Cristo Jesús, te ruego que alcances a fulano de tal y mencione su nombre alcánzalo para tu reino porque aún hay lugar para él en tu iglesia Señor aleluya, amén, ya abra sus ojitos mire hermano, cuánto nos llevó esto, creo que un minuto se da cuenta, ahora si, si le echamos más la carne al asador entonces hermano vamos a doblar rodillas y vamos a clamar como si fuera nuestra propia vida como si, mire, estuviéramos al borde de, de, del lago de fuego Ahí del infierno y no nos queríamos ir Ah, no, no queremos ir Y entonces vamos a clamar misericordia, Padre Misericordia, Señor, por favor Pero no vamos así, perdóname Vamos así, perdona a fulano de tal Y va a mencionar su nombre ¿Se da cuenta? Eso es interceder Porque la oración es la tarea de la iglesia ¿Cuánto lo vamos a hacer, hermanos? esas almas por las que vamos a estar intercediendo todo ese tiempo que falte, llegarán a ver la película hermano, van a ocupar las sillas, cuando usted y yo vayamos como, como se ha ido en otras ocasiones, o sea esto no es nuevo hermano, no estamos descubriendo el hilo negro, pero hermano cuando llevemos, hagamos nuestro trabajo y tendamos las sillas, vamos a ver con mucho gusto y para la gloria de Dios, a las almas llegar y sentarse y ver la proyección, y la palabra va a llegar a sus vidas Porque hemos estado trabajando el terreno Con oración, amén Gloria a Dios Entonces esto nos lleva al punto 4 El evangelismo Es la comisión de la iglesia Mire, el evangelismo Es la comisión de la iglesia, Hechos 1:8. 8 Pero recibiréis Poder cuando haya venido Sobre vosotros el Espíritu Santo Y me seréis Testigos, me seréis qué? En Jerusalén, en toda Judea En Samaria y hasta lo último De la tierra No necesariamente Tiene que ir número uno, número dos Número tres, no, lo podemos hacer Al unísono Es decir, mientras predicamos O mientras somos testigos en Jerusalén También lo podemos hacer en Judea Ajá, también Es decir, mientras usted Le predica a su casa También le puede predicar a sus parientes y mientras le predica a su casa a sus parientes también le puede predicar a los de su trabajo y mientras le predica a los de su trabajo también les puede predicar hermano a los que están en la distancia y que quizás ni los conocemos y ni los vemos. ¿Se da cuenta? Por eso el Señor dijo y hasta lo último de la tierra. Amén. Aleluya. Porque el evangelismo es la comisión de la iglesia. Hay mil y un maneras de evangelizar. O sea, muchísimas pues. Todo lo que se le ocurra. En una ocasión leía en un libro de evangelismo, el, el, el autor, un evangelista de años, y él dijo: Pues si a mí el espíritu me mueve y me tengo que subir en un poste de cabeza y así predicar a Cristo, porque la gente me va a quedar viendo y va a decir: Mira, lo este, pero va a escuchar el mensaje y van a recibir a Cristo, lo hago, dijo él. Hay mil maneras, hermano, y la iglesia aquí nosotros tenemos una forma, que es a través de la proyección de películas. Hay por ahí un, un, un proyecto con el pastor, no lo hemos este, platicado bien, pero que parece que ya estaba algo así, ¿no? De ir a las casas a, a, también a proyectar películas. No, no le digo que levante su mano, pero igual podría ser en otros lugares. ¿Pero cuántos estarían de acuerdo que se proyectara una película en su casa? Por ejemplo, un sábado. No levante su mano, dígame, no diga nada. No voltee a ver cómo hizo el pastor. ¿Pero cuántos estarían de acuerdo a ver un sabadito? ¿Ah? No, no, de siempre. Un sábado allá. Ahí prepara usted la sala. Prepara usted la pantalla. Una pantalla como ese tamaño. ¿ah? Dale que tenga la película. Una película obviamente cristiana con un mensaje. Preparar, ¿verdad? Unas palomitas. Café y si no hay café, con agua de garrafón. Bueno. Y sentarnos, hermano, a ver. Llegarían unos hermanos poquitos, bien poquitos. Usted invitaría a una familia obviamente en conversa. y veríamos la película entre todos, y al final un, un hermano del equipo se levantaría y haría un llamado, mire, no, no diga nada, nada más, ¿cuántos estarían de acuerdo? ¿Cuántos dicen? Ah, me late, creo que sí, bueno, a lo mejor y igual y ahorita como que no muy me late, pero podría ser, ¿Ah? ¿se da cuenta hermano? ¡El evangelismo! es la comisión de la iglesia, Primero Pedro 29 9 más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios ¿para qué? para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable ¿para qué hermano? para anunciar, ¿para qué somos testigos? para anunciar, dígale a su hermano, eres un testigo para anunciar las virtudes de Cristo, dígale Eres un testigo, dígale. No importa si no tiene sombrillita y no importa. Eres un testigo. ¿ah? No para ir a firmar ahí en el civil, eso es otra cosa. Para anunciar las virtudes. ¿Qué virtudes tiene Cristo, hermano? ¡Uh! Innumerables. Bueno, esas virtudes vamos a anunciarlas. Gloria al Señor. Número cinco. ¿Qué más? Número 5, la santidad La santidad Es la culminación de la iglesia Es como la cerecita del pastel hermano La santidad Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres Así como Cristo amó a la iglesia Y se entregó a sí mismo por ella Versículo 26, aquí comienza ¿Para qué? Para santificarla Habiéndola purificado Aleluya En el lavamiento del agua por la palabra Versículo 27 A fin de presentársela a sí mismo Que una iglesia gloriosa Que no tuviese mancha Ni arruga Ni cosa semejante Sino que fuese santa Y sin mancha Hermano así nos quiere ver Cristo A su iglesia Ahora, nosotros somos parte de la iglesia. La iglesia está en todo el globo terráqueo. Amén. Allá hay hermanos, hermanos en África, en China, allá en Ucrania, en, 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 en Rusia también tenemos hermanos, ¿sí? ¿Por qué? Claro que sí. Tenemos hermanos en Estados Unidos, allá hermanos en, 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 en las Amazonas, allá en Brasil, bueno, etcétera, etcétera, etcétera en, todo, en todo el mundo. Y el Señor espera que toda su iglesia, ¿qué cosa? Dice sea una iglesia gloriosa, santa, sin mancha, sin arruga. ¿Cómo le gusta a usted ponerse su ropa? ¿Arrugada o planchadita? ¿Cómo le gusta? Ah? No digan nada, yo sé. Yo lo veo acá, mire. ¿Cómo le gusta ponerse su ropa? ¿Limpia o manchada? Bueno, dice, si es pachamba, ahí es mugrosa No importa ¿Pero va usted a ir a una boda, hermano? ¿Va usted a ir a una boda? ¿Cómo iría? ¿Cómo le gusta su ropa, hermana? Ja, ja, ja. Pulcra, ¿verdad? Psh, hermano, mire Que brille cuando llegue yo los reflectores así ¡Chum! ¡Deslumbre a todos! Exacto, Dios es Zapato lustradito Ah, bueno, si así nos gusta vernos a nosotros nos paramos frente al espejo, verdad ¿cuántas rayas tiene esto? bueno ¿no? si así nos gusta vernos a nosotros hermano y a las damitas, verdad Con el ¿cómo me veo? ¿qué, qué espera usted o que le digan? ah, desaliñada, arrugada no, hermosa bien perfecta muy bien, si así nos gusta vernos a nosotros ¿cómo, cómo, cómo piensa que quiere ver Cristo a su iglesia, a su novia hermano sin mancha y sin arruga y sabe por eso, él nos dice en su palabra que a la ira la desechemos, porque el que se enoja se arruga más rápido lo, lo ha escuchado eso <ríe> lo ha escuchado Causa aquí arrugas hermano Y el Señor no quiere una iglesia arrugada sí, sí. ¿Ah? Sin mancha, sin arruga Por lo tanto la santidad Es la culminación de la iglesia Para allá vamos Pero en verdad para allá vamos hermano No nos quedamos No nos rezagamos No vamos en sentido opuesto No, caminamos rumbo a la santidad Aleluya Y el camino se llama santificación y el Espíritu de Dios es el que nos ayuda y nos fortalece para seguir para clamar perdón misericordia y dice la palabra que por el, por el lavamiento del agua de la misma palabra somos limpios hermano, aleluya habiendo sido dice purificada en el lavamiento del agua por la palabra ¿Qué es lo que nos purifica, ¿Qué es lo que nos limpia hermano nuevamente la bendita palabra de Dios no hay otra cosa, no hay otra cosa. Así que la santidad. Número seis, ya vamos terminando. Este, este está ahí feo, pero tiene que ir. El diablo es el enemigo de la iglesia. El diablo es el enemigo de la iglesia. Y el pastor igual nos presentaba la otra vez acá un, una imagen del, de un demonio aventando dardos de fuego extraño, ¿verdad? A la mente a la persona, al alma del cristiano. Hermano, y constantemente, constantemente, nomás abrimos los ojos, mira en la mañana, y ahí está ya, con un pensamiento acá, a la mente. ¿ah? Híjole, ya se te hizo tarde, ya no puedes orar. Pero Él no habla así. No, no, Él no habla como que nos estuviera hablando. Él habla como que de nosotros está saliendo. Híjole, ya se me hizo tarde, ya no tengo tiempo para orar. Así. Y esa voz vino de Él. Ya este ya, ya lo agarré ¿Ah? el diablo es el enemigo de la iglesia Efesios 6.12 porque no luchamos contra gente como nosotros sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual la versión TLA me gustó esta versión y la agarré porque dice no luchamos contra gente como nosotros gente como nosotros, gente como nosotros, le pregunto y contéstese usted ahí mismo: ¿Cómo es usted? Yo sé cómo soy yo. ¿Cómo es usted? Algo sé. No es perfecto. Bueno, así como gente como usted, que no es perfecta, así, ese tipo de gente, no es su lucha, hermano. O sea, Cualquiera Ve usted aquí a su alrededor Gente imperfecta igual que usted Igual que yo ¿Ah? Llegamos a casa Y la gente que a usted ahí en casa Es gente igual que usted Imperfecta Llegamos al trabajo Y la gente que vemos ahí es gente igual que usted Imperfecta, llega usted a la escuela Entra al salón de clases Y a los alumnos que ve ahí, incluyendo al maestro Es gente igual que usted Imperfecta, vamos caminando por la calle Y la gente que vemos en las banquetas Es igual a nosotros Gente imperfecta, por lo tanto Así como no vamos a pelear Con uno mismo Porque digo, ay me perdono Es que soy imperfecto Pues sí. Entonces podemos perdonar a los demás Porque son igual que nosotros Porque no luchamos contra gente como nosotros ah, hermano, también tienen sus luchas También tienen sus cinco minutos de locura También se les chispotea como dijera aquel También resbalan, también tropiezan También son débiles Hermano, no, no es contra ellos, no es contra mi hermano de la iglesia Es imperfecto igual que yo No es contra mis hijos, no es contra el esposo y cónyuge Porque es igual de imperfecto que yo Allá en Huista, donde nos vean Miren los que tiene ahí alrededor Es gente perfecta o imperfecta como usted Si nos consideramos perfectos, hermano entonces a lo mejor por eso peleamos con todo el mundo. Porque encima de estos imperfectos. Como fallan, como tienen errores, como cometen faltas, hombre. Eh, señor, ven pronto. Soy el único perfecto y por eso peleamos con todo el mundo, ¿va? Porque nos consideramos, no es que lo seamos, pero nos consideramos, nos, eh, nos juzgamos más allá de lo que en realidad somos. Y entonces no le podemos tolerar. Una faltita al otro Ah ya, fuera ¿Por qué? Es igual que yo y, y él comete tantas faltas Como yo las cometo Ella comete tantas faltas como yo cometo Ellos cometen tantas faltas Como yo los cometo ¿Por qué me voy a pelear con ellos? Mi lucha no es contra ellos Solo tengo un enemigo Como iglesia tenemos un enemigo hermano Se llama Satanás ¿Y sabe qué, qué, qué pasa ahí a veces? Él se esconde también Bueno, aquí no me puedo esconder porque está transparente Pero él se esconde también Que parece que no está Y es la persona ah, con este ya me cayó mal Ahorita me va a escuchar ¿Qué le quiere escuchar? ¿Lo va a edificar? ¿Eso es la gran escucha que va a oír? No Se esconde hermano y pareciera ser que es la persona Jesús tenía Bien activado ese don de discernimiento Que cuando Pedro lo llama Aparte, el Señor había dicho Me van a matar, voy a padecer, para esto vine Pedro lo lleva aparte y le dice No Señor, mira Te voy a dar unos consejos Tú ves, acabo de sacarme un 10 hace Hace unos días Mira aquí todavía traigo la estrellita que me diste ¿eh? Te voy a dar unos consejos No mueras a dejar solos hombre ay no mira estamos teniendo fama estamos teniendo logros como no no hables de morir mira el tomás tantito quiere para que se desanime no eh, según el pedro grandes consejos no pero el señor sabía que no era pedro su estorbo no era el piedra aunque era una piedra no era él eh, agarra el señor y le dice Quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, me eres estorbo, me quieres estorbar, ay Señor. Tú no, espérate, es aquel, tú no, piedra, es aquel. Le estoy hablando al otro, aquí en otro al que te está usando. No eres tú, tú eres mi amigo. Vamos luchando juntos. A ti te voy a encomendar una gran tarea todavía. Sé que eres imperfecto No es contigo Aquí vamos luchando brazo, a brazo Hombro a hombro, si tú caes te levanto Si te vas a ahogar Aquí estará mi mano para rescatarte Mi lucha no es contra ti Hermano Qué hermoso Podernos ayudar entre hermanos ¿Ah? Y no estar verdad está cerca de, del acantilado Ay como no queriendo ay espero hermano que hayas orado este día ¿eh? ay, ay ay me esperas en el cielo ahí te alcanzo no hermano por qué por qué pelearnos entre hermanos por qué discutirnos, por qué tomar una actitud así de, de recelo por qué todos vamos en el mismo barquito y solo tenemos un capitán se llama Jesucristo todos vamos hacia el mismo puerto Al puerto seguro hermano La vida eterna Todos estamos en sus benditas manos Todos somos sus hijos Ovejas de su prado Aleluya Somos hermanos unos con otros Somos parte de su cuerpo El pleito entre el mismo cuerpo Nadie lo gana No hay ganador en realidad Imagínense una persona Aquí Aquí Diciéndole a su brazo, brazo derecho, pégale al izquierdo. Y va, y ahora tu izquierdo pégale al derecho. y se empieza a pegar. Y digamos que la persona es derecha, ¿quién va a ganar? ¿Qué brazo va a ganar? Ninguno. El derecho lo va a dejar todo amolado al izquierdo. Pero la persona va a andar así. Porque se amoló sus dos brazos. El muy vivo. nadie haríamos eso verdad nadie, bueno solo personas endemoniadas, hermano, hay algunos que lo hacen conocí a un muchacho que se ya, ya llevaba tres dedos volados de una mano porque una voz le decía quítate el dedo y sas hermano ya llevaba tres lo vi ¿Hay que, habría que estar endemoniado para hacer eso no, no hermano aquí somos parte del cuerpo de Cristo, aleluya, Miembros los unos con los otros, amén Así que nuestra lucha no es contra el hermano, es contra estos huestes espirituales de maldad Apocalipsis 2,8 dice y describe al ángel de la iglesia en Esmirna, la iglesia en Esmirna Una iglesia hermano que tenía sus detallitos pero mire, el primero dice y el postrero, o sea Cristo El que estuvo muerto y vivió dice esto, no temas en nada lo que vas a padecer Vas a padecer iglesia He aquí el diablo Echará a alguno de vosotros en la cárcel Para que seáis probados Y tendréis tribulación por 10 días Sé fiel hasta la muerte Y yo te daré la corona de la vida ¿Ah? Como hijos de Dios De manera individual Tenemos otro enemigo que es la carne Y quizás sea peor es Nosotros mismos Pero como iglesia es el, el, el Nuestro enemigo es Satanás No son los hermanos Aunque piense distinto Aunque su carácter sea distinto Aunque no, no cuadremos mucho en, en pensamiento, en carácter Pero no es mi enemigo No lo es Cristo murió en la cruz Y cuando moría pensaba en mí Y pensaba en Él ¿Acaso soy superior a los demás? No hermano La misma sangre que me lavó a mí Lo lavó a él Aunque quizás no cuadremos mucho De pensamiento, de carácter de, de gustos, de qué sé yo No es mi enemigo El diablo, el Señor le dijo a la iglesia En Esmirna, el diablo Va a echar a algunos en la cárcel Y van a ser atribulados, probados Van a ser maltratados Van a sufrir 10 días hasta les dio, hermano, el número de días. Van a sufrir, pero sean fieles, sean fieles que les espera la corona de la vida. Así que, si en algún momento, hermano, hay detalles en la iglesia, ¿ah? hay problemas, tengamos entendido, pueblo, tengamos entendido, hermanos, allá a la distancia, que hay uno ahí que está actuando, está haciendo su trabajo, está haciendo su labor de dividir, de, de, de ponernos en pleito con los hermanos, de que las cosas no se logren, de que los proyectos no salgan adelante. Ah, están, están pensando filmar películas. ¡Ah, no van a filmar nada. ¿Cómo de que no? Lo vamos a filmar en el nombre de Jesús y lo vamos a terminar y se va a proyectar y muchas almas van a venir a los pies de Cristo. En el nombre del Señor Jesús lo declaramos. Aleluya. Amén. Porque es propósito del cielo. Terminamos, número 7, las bodas del Cordero es la esperanza de la iglesia, bajo estas directrices hermanos nos movemos, todas estas siete directrices Y las bodas del Cordero es la esperanza de la iglesia, Apocalipsis 19 voy a leer desde el 6 en adelante y oí como la voz de una gran multitud como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía ¡Aleluya! porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina y me dijo, estas son Palabras verdaderas De Dios Aleluya Hermano, esta es nuestra esperanza Como iglesia Para allá vamos todos Las bodas del cordero Para allá vamos Esto debe estar en nuestro corazón Cuando estamos Enfrentando las luchas hermano Y ya no vemos lo duro Sino lo tupido Verdad y salimos de uno me lo tragamos aire y ya viene la otra bolota ahí hermano cuando estamos allá en el dolor en el sufrimiento traigamos a memoria tantito así como un chispazo las bodas del cordero este sufrimiento es pasajero esta situación difícil va a terminar esta enfermedad tiene fecha de caducidad ese problema económico un día se va a acabar no más no más llanto no más dolor, no más sufrimiento no más aguantar a nadie no más vivir hermano angustiado, afligido temeroso, no más porque llegaron las bodas del Cordero Y esto Inmortal hermano Se vestirá de inmortalidad Aleluya Y brillaremos y resplandeceremos Como las estrellas Y seremos vestidos de lino fino Oiga puede imaginárselo hermano Puede imaginarse Sentado ahí a la mesa Puede imaginar que tiene un lugar Ahí en la mesa hermano yo no sé si ha llegado usted a un restaurante de estos de cinco estrellas acá que, que se pide, se solicita va este, ¿cómo se llama este, Reservación, no. No sé, yo no, pero digo, yo lo he visto en películas. El caso es que llega alguien, verdad, y luego luego aquí está una persona va a ver su nombre señor, bien trajeado el otro. ¿va? No, pues soy fulano. ¿Quién usted reservación? Porque no aparece aquí. No, pues vengo a ver, a ver si hay lugar ¿no? Si no, pues Aquí enfrente hay una taquería Hermano y Ah no, cómo no, como no, pase Mesa para cuantos, no Digo, lo he visto pues. No, pues venimos toda la familia Somos como 12. doce, ah, ahorita juntamos dos meses Hermano Y el mesero va a alejar hasta ah? ¿Es broma o qué? Hasta raro así uno, cuando ¿eh? ¿Cuándo en mi casa hacen eso? Por favor, siéntese. Y el pañuelito, ¿verdad? ¿Ah? Híjole, hermano. No, Hombre, hermano. ¡Wow! ¿Ah? Luego, luego agarramos estilo, empezamos a ver, ¿verdad? Que a la tierra que fueres, a lo que vienes. Y nos sentimos, hermano, ¿verdad? Como que ya no cabemos ahí. ¡Wow! Mira, mesero, por favor. Nada, ni el mejor restaurante de cinco estrellas Ni el mejor servicio de meseo, Ni la mejor comida, ni nada no, no, no hay punto de comparación a lo que sucederá hermano allá arriba No hay punto de comparación Pero a veces anhelamos más esta vida Y hay quienes saben Aunque sean parte de la iglesia como que no se quieren ir Ay es que ya hice reservación es que así, híjole y ya, ya viene Cristo hermano seguro porque ya estoy, ya, ya voy a alcanzar este, la meta para mi carrito hermano. Las bodas del Cordero es la esperanza de la iglesia hermano, es nuestra esperanza, ¿a qué anhelamos llegar? ¿a dónde, a dónde vamos pues? ¿Para qué venimos? ¿Para qué usted toma un taxi, una combi que se alista y se levanta los domingos temprano Cuando es su día de descanso y viene a sentarse hermano A escuchar a alguien, a cantar, a, a estar aquí A ver, ahí vino el hermano ¿A, a, qué, ¿A qué? ¿Para qué hacemos esto? ¿Para qué? Es un hobby, es un club, es que no, lo hacemos porque agradamos Nos esforzamos, tratamos hermanos Vivimos para agradar al Señor Porque un día Él viene Un día de estos Él viene Y viene pronto Y nos va a llevar ¿A dónde? Al cielo, a las bodas Mientras aquí en la tierra Todo es destrucción Allá todo es alegría y felicidad y mire, mientras usted está sentado allá degustando alimentos que hermano ni conocemos Y bebiendo un vino nuevo, aleluya, Él de repente nos va a llamar Y nos va a decir, ven que te voy a galardonar Bien, buen siervo fiel, bien, buen sierva fiel En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, sobre mucho te pondré Entra al gozo de tu Señor Si sí, Padre, fue difícil la lucha, aguantar desprecio la enfermedad, el dolor te comprendo hijo, te comprendo hija mira, no más llanto no más tristeza se acabó todo ¿por cuánto tiempo Señor? por la eternidad por siempre y para siempre, aleluya se terminó se acabó, aleluya Estas son palabras verdaderas de Dios Él fue el que lo promete, aleluya Termino diciendo Cada integrante de la familia de Dios No fue llamado por su perfección Sino por gracia Para agradar a aquel que lo tomó por soldado Esforzándose por ser sal y luz En este mundo, aleluya Póngase de pie por favor